0: Hola a todos, bienvenidos una semana más de su podcast de Disney favorito que hoy es un capítulo eh, justamente en el que vamos a seguir poniendo el cuerno al ratón platicando algo que nos dejó ahí toda la intriga justamente en el capítulo pasado hablando todavía de estas noches de miedo, de Halloween y de eventos especiales y la verdad es que estamos súper emocionados porque como saben es un capítulo con invitado y por supuesto también aquí está también conmigo Andrea
1: Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias como les dijo Joaquín una semana más y pues ya saben, cuando le ponemos el cuerno al ratón solo significa que vamos a hablar de una super empresa que lo hemos hablado en otros capítulos que yo creo que es la competencia sana como saben y que pues al final del día nos dan experiencias increíbles y solo abonan más a nuestra magia y a nuestras vacaciones mágicas, sobre todo cuando hablamos de destinos tanto de California como de Orlando la claro, verdad es que estoy súper intrigada de este capítulo, no les voy a mentir eh, estoy con muchas expectativas, me espero me muevan mucho mi, tanto mi corazón como mi, mis ideas ante el evento, porque como se acordarán, hace unos días estábamos hablando de la experiencia que tuvo Joaquín en las famosas fiestas de miedo, o el Horror Nights, como le llaman, eh, de Universal, que pues les decíamos, ¿no? Este año cumplieron 30 años, entonces no me queda la más menor, menor duda de que después de 30 años saben hacer las cosas, pero pues a mí me da pánico, o sea, yo de solo pensar les decía, ¿no? O sea, yo hasta me dan ganas yo creo que de vomitar solo de la idea del miedo que me da. O sea, no digo por lo mal que es el evento, al contrario, no, les digo, no tengo duda de lo guau wow que es el evento, pero no, 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 yo no sé, yo soy de como, no sé cómo decirlo, como frágil en ese sentido, pero bueno, no quiero de dar mucho más detalles. Eh, no sé qué opinas tú, Joaquín, que si estás igual de emocionado por platicar con nuestro invitado de honor.
0: Sí, no, la verdad es que yo estoy emocionadísimo justamente por acabar de vivir esta experiencia hace recién un mes y tener a alguien que está tan de cerca detrás de toda esta parte de la creación. Pero bueno, ya le estamos dando aquí mucho redoble de tambor y, y mucha emoción. Y pues creo que es tiempo de darle la bienvenida a nuestro invitado, ¿no?
1: Así es, Paquín. Bueno, tenemos el honor y el gusto de tener como parte un miembro más de la familia de Escuchando la Magia. A Manuel Cordero, que les vamos a platicar un poquito más de quién es. Él, su título, como suena como tal, es Senior Set Designer, o sea, la parte como de diseñador de set de una de las áreas que no hemos platicado en específico de ella y qué padre que aparte vamos a conocer un poco más de este gran universo de las empresas de entretenimiento y él pertenece al departamento de Universal Entertainment en Orlando, Florida. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido a las familias Escuchando la Magia.
2: Hola, hola, Joaquín y Andrea. Un placer estar aquí con ustedes hoy.
0: No, el placer es nuestro de tenerte aquí con nosotros después de, de pues estar platicando contigo que Monse fuera justamente nuestro contacto que nos puso eh, pues justamente en contacto valga la redundancia y pues queremos platicar contigo de tu historia principalmente en un inicio eh, para pues que la gente que nos está escuchando pues sepa un poquito más de ti incluso nosotros también saber un poquito de este background que tienes para poder entrar de lleno a lo que viene siendo horror nights que es el tema de que queremos hablar y profundizar también un poquito más cuéntanos no,
2: pues eh, la verdad es que yo de desde joven no pensaba que iba a estar haciendo un proyecto como este. Eh, nunca me hubiese pasado por la cabeza que iba a diseñar Halloween Horror Nights cuando fuera grande, como decimos cuando somos pequeños. Eh, así que es una ha sido un, un recorrido muy interesante y casi accidental, pero de esos accidentes que son bien ricos, ¿no? que entran dentro de nuestras vidas uh, a base de un un sacrificio de, de varias disciplinas y, y varias experiencias que hemos tenido como prof profesionales y entonces nos encontramos con, con esta categoría de horror que tiene un público totalmente increíble a nivel mundial y entonces pues eh, yo diría que sí hubo un comienzo y ese comienzo pues desde joven eh, yo quería ser artista, y prácticamente, eh, yo, eh, yo nací en Puerto Rico, y me crié en Puerto Rico, y, pues sabía que quería ser artista, mi talento, de por sí era el dibujo, ¿verdad? El, el talento que es el, el talento fuerte que yo digo, el, el que va a ser compositor, de música, pues, tocaba la guitarra, ¿no? El, el que es ingeniero, pues era, amante de los números y de los problemas. Eh, pues lo mío era dibujar, pero no tenía en mente que iba a tener una carrera en las artes y en el diseño, prácticamente, eh, porque yo no sabía que uno tan siquiera podía estudiar eh, arte y podía estudiar diseño y podías estudiar escenografía y podías estudiar, eh, pues eh, eh, parques temáticos y diseños y nada de eso así que prácticamente eh, pues eh, me interesé en las artes un poquito más tarde cuando estaba en la escuela superior que le hicimos de Puerto Rico el, la escuela superior creo que en, en México le dicen el bachillerato um, y, y entonces yo dije bueno vamos a, a tomar esto un poquito en serio me interesé mucho en en buscar si existían estas carreras y decidí que iba a estudiar artes gráficas y más bien para convencer a la familia de que quería ser artista porque no es fácil y no era fácil en aquella época eh, estamos hablando de, de a principios de los años 80 y, y convencer a la familia de que uno quiere ser artista pues no, no era fácil y entonces prácticamente, pues eh, con esto de las artes gráficas y arte comercial, pues convencí al, <ríe> a la familia de que, de lo, que quería hacer, lo que quería hacer era algo que iba a tener eh, provecho monetario. Y entonces estudié la carrera de artes gráficas y en aquella época no había computadoras, no, no había, eh, los programas no existían para... para el arte, el arte se creaba a mano y era todo pues muchas horas eh, que me aburría muchísimo yo dije bueno, esto no puede ser para mí así que cuando comencé a estudiar a nivel universitario las artes gráficas comencé a tomar cursos en el teatro y uno de ellos fue la escenografía y entonces ahí me di cuenta que sí este era el campo que yo quería eh, pues continuar y de ahí eh, decidí estudiar la maestría en, en escenografía y ya sabía que iba a ser escenógrafo de carrera y, y prácticamente ese fue el comienzo de, de, de decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Pero todavía no, no hay nada, ningún indicio de que iba a terminar... Diseñando con los eh, parques temáticos. Y menos con un show como Halloween Horror Nights en Universal. Y pues resulta que comencé la carrera en California. Eh, y estaba diseñando teatro. Y diseñé un poco de cine y televisión. Y de ahí eh, vine a la Florida por un tiempo corto. Y empecé a trabajar con... Walt Disney Entertainment... ...diseñando... ...los desfiles... ...y esto fue en los años 90... Eh, ...los desfiles o... Eh, ...parades... ...del Reino Mágico... ...y entonces de ahí... Eh, ...empecé a aprender... ...sobre lo que estaba sucediendo... ...en Universal... ...en, en, el art, en la parte... ...de entretenimiento... ...porque la parte de entretenimiento es distinta, to totalmente distinta, a la parte de los parques temáticos. Eh, en otras palabras, lo que, diseñan a, lo que diseñaron a Pirates of the Caribbean, no son los que diseñaron Share a Dream Come True Parade, Era, son dos cosas distintas. Entonces, dentro de todo, pues yo dije, en Universal esto tiene que suceder también. Y en esa época, pues yo trabajaba uh, independientemente y tuve la oportunidad entonces de aprender que eh, otras otras compañías pues hacían este tipo de trabajo de desfiles como Nickelodeon Studios y Universal Studios. Y entonces comencé a aprender sobre Halloween Horror Nights y a diseñar eh, para las casas embrujadas y todo esto en sin número de años hasta que entonces la compañía se interesó más eh, a tiempo completo para seguir desarrollando el proyecto. Y prácticamente, en, y brevemente, esa es la historia de cómo llego a The Horror Nights.
1: La verdad que es súper interesante y la verdad yo no tenía, bueno, no sé si Joaquín, al menos yo no tenía idea de que sí habías empezado con el ratón y ahora sí que tú le das justicia a nuestra frase de que pues es válido a veces ponerle el cuerno al ratón con otra industria tan grande y tan importante como lo es Universal y creo que es súper válido y me encantaría igual un poco a lo mejor explorar por esa área para que poco a poco entendamos más de lo que hace tal cual eh, Universal Entertainment como también dices, ¿no? también sucede en Disney esta diferencia de lo que es el mundo más como de Imagineering que conocemos o como Universal Creative que a lo que está en manos de lo que sucede en Universal Entertainment, entonces nos gustaría es como a lo mejor clarificar un poquito más qué sucede en ambas, porque entiendo que conoces de las dos, y ya a lo mejor poco a poco enfocarnos en lo que sucede en Entertainment, para de ahí partir qué está en sus manos entre esos eventos, pues que existe el Horror Nights, y que podamos entender más a fondo de lo que hacen.
2: Universal, eh, tienes estos grupos grandes, es el Universal Creative, que son los que hacen las atracciones, eh, que, nos, que nos encantan, eh, Spider-Man, el mundo de Harry Potter, y estas son los rides, lo que decimos los uh, rides, y todo lo que tiene que ver con estructuras que son permanentes, los roller coasters, eh, todo este tipo de atracción. Ese es el grupo de Universal, que se llama Universal Creative. Entonces está Universal Entertainment, que es el grupo a quien pertenezco, y es el grupo que crea entretenimiento en vivo. Y prácticamente son los desfiles, eh, Mardi Gras Parade, eh, Christmas Shows uh, y Halloween Horror Nights, entre, entre ellos. El tipo de trasfondo profesional es un poquito distinto. El, y esto fue, fue una cosa que, que Montse, de la cual Monse habló en, en su entrevista. Porque el área de creative de las atracciones que son permanentes, como digo yo, pues es más bien de arquitectura, es un, es un área que envuelve arquitectura, envuelve ingeniería, envuelve eh, también una creatividad de, de, ¿no? de muchos artistas eh, envueltos, pero se inclina hacia el área de arquitectura porque estamos hablando de atracciones que van a ser permanentes. En el área de entretenimiento, pues es más bien eh, uh, pues, eh, atracciones que, que se van a hacer mucho más rápido y que son más temporeras, ¿verdad? Eh, duran apenas dos o tres meses y en donde van a haber actores y e, 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 actuaciones en vivo. Y porque muchas de estas atracciones de, de Creative, por ejemplo, pues, eh, pues no hay no hay actores. A veces hay animatronics y ese tipo de cosas, pero no, no son espectáculos en vivo de por sí. Así que prácticamente esa es la, la, la diferencia física de una compañía entre otro, de un grupo entre otro. Es la misma compañía, es la misma compañía, pero dentro de un grupo y otro. Esa es la, la yo diría que la diferencia más grande. Eh, nosotros en entertainment pues prácticamente, sí, prácticamente. Eh, trabajamos como se trabaja en el teatro eh, más que como trabaja Creative, que es otro tipo de organización otro tipo de de, de planificación hacia, hacia el proyecto así que la parte teatral es entertainment y la parte más eh, física y y estable, no, no diría estable, sino eh, permanente,
0: es eh, creative. Ok, creo que con esto queda muy muy claro justamente como las diferencias eh, que tiene cada uno de estos diferentes departamentos, como en palabras súper aterrizadas para los que son fans y los que recién están escuchando de estos dos diferentes tipos de departamento. Y bueno, la verdad es que algo que sabemos que hoy tú has hecho y que fuiste parte justamente de esta celebración de los 30 años de Horror Nights me encantaría que, que platicáramos un poquito de este proceso creativo. Eh, de, obviamente entendemos y hemos tenido a, a otras personas que han sido parte también de esta parte creativa, de toda la creación, de lo que viene siendo, pues, de todo el entretenimiento y lo que vemos en los parques. Y obviamente sabemos que hay cosas que tal vez puedes y no puedes mencionar. Así que me encantaría que, que lo que sí puedas nos lo platiques como, con respecto a todo lo que viviste durante estos... Eh, la celebración de 30 años de Horror Nights o incluso también en años atrás en donde hayas participado con Horror Nights?
2: Pues sí, cómo no. Eh, como ustedes saben, eh, tuvimos el, el gran reto de COVID eh, durante el, los pasados eh, dos años. Y el año pasado no pudimos celebrar los 30 años de Halloween Horror Nights porque tuvimos que cerrar la actividad. No, no pudimos eh, realizar la, la, la actividad de Halloween Horror Nights sí presentamos dos casas embrujadas para el público pero a un nivel un poquito más eh, calmado, vamos a decir, no tan no tan horrífico. Eh, pero sí, este año pudimos volver a, a, a hacer Halloween Horror Nights de la manera que, pues, que lo hemos realizado ya a través de estos 30 años. El, eh, este... Este espectáculo comenzó, no como un gran espectáculo, comenzó bien sencillamente en el 1991. Eh, fue apenas una casa embrujada, era un desfile y un show en vivo, prácticamente. Y era más bien para darle un poquito de sabor a Halloween en aquella época, a, a Universal Studios, que en aquella época era solamente un parque. Así que ya pasan 29 años y estamos ahora y acabamos de celebrar los 30 y con 10 casas embrujadas, dos shows en vivo y cinco zonas de terror, que son las zonas que rodean el parque. Así que hemos nos hemos desarrollado muchísimo desde que comenzó esta experiencia hace un tiempo y prácticamente el, el, lo que hace Halloween Horror Nights distinto a cualquier otra experiencia es el nivel de realidad al cual llevamos estas casas el, el, el sinnúmero de detalles visuales que llevamos y, en, y ejecutamos para el público y es un proceso súper súper interesante eh, me gustaría tocar un, un par de, ¿no? de, de puntos a, a al, al respecto porque mucha gente se pregunta wow y cómo llegamos a halloween hornets como cómo ustedes crean estas ideas y no y, y, y las llevan a cabo tan realísticamente tan, tan ¿no? eh, eh, apasionadamente y prácticamente es comenzamos con una idea y el el role, el, 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 ¿no? el la labor del diseñador en este caso es es una cosa excepcional porque nos juntamos con el director y empezamos a crear la idea entre nosotros. Es un proceso bien interesante porque no es como empezar a diseñar directamente de un guión o de una historia o de una obra de teatro, por ejemplo, en el, el, que, que el escenógrafo sencillamente toma el libro y comienza a diseñar. En este caso de Halloween Horror Nights, el diseñador y el director crean la historia mano a mano desde el principio. Y entonces eh, de ahí empezamos a desarrollar lo que decimos el, el research, la parte de research, donde vamos a buscar eh, pues, eh, información y vamos a, a, a expandir un poquito sobre lo que estamos hablando, la idea que sea. Eh, quiero dar, por ejemplo, una de las casas embrujadas que, que hicimos este año, que de hecho creo que fue una de las favoritas de Monse, que se llama Puppet Theater. Prácticamente la historia es un teatro que eh, estaba abandonado y que pasó por, eh, por un terremoto. Y esto sucedió en el año eh, 1906 pues esa idea de que sucede en este tiempo y de lo que pasó, pues la obtuvimos de un terremoto que sucedió en San Francisco en el 1906. Así que de ahí viene la colaboración del diseñador, el director y el research. Ya ahí comienza la idea a desarrollarse. Y prácticamente en esta casa embrujada, pues dentro de este teatro había una tropa de actores que sencillamente se quedaron a vivir eternamente en el teatro. Eh, y eso pues no lo inventamos para, para crear pues ya el conflicto de qué es lo que va a pasar dentro de la casa embrujada cuando el público, que somos nosotros, vamos a entrar. Y vamos a pasar por esas experiencias de qué es, qué, qué es lo que va a suceder dentro de este teatro abandonado cuando nos encontremos con estos eh, personajes. Pues prácticamente, después de esa etapa, empieza el diseñador a crear dibujos, eh, bocetos, lo que decimos sketches. Y inmediatamente vamos a crear un modelo o bueno. una, maque una maqueta digital. Y empezamos a diseñar la experiencia escena por escena. Hasta que tenemos un, una experiencia ya que, eh, con, mucho, eh, con mucho impacto. Y estoy obviamente brincando eh, etapas, ¿no? Para no, no elaborar mucho, pero, pero prácticamente ese es el proceso. Y de ahí eh, creamos una animación dentro de este modelo y así podemos percibir y apreciar cómo es que vamos a, a asustar al público con nuestros actores, aguantándonos de la idea de este teatro que, ¿no? que supuestamente, pues... Eh, es peligroso, no debemos de estar allí somos unos intrusos en ese en, no, en, ese, en esa experiencia y, y entonces de ahí viene pues la parte del terror que es la parte psicológica que ahí me encanta porque eso es la diferencia de un de hacer un show de terror y hacer un show que sea sencillamente pues, eh, pues eh, de música digamos en un concierto pues Halloween Horror Nights es una experiencia que nos lleva a, pues, a, a pasar no solamente sustos, sino también eh, vivir ese momento intensamente como si de verdad estuviese pasando. Eh, así que de ahí, de, de, ese, de esa uh, maqueta, de, de ese modelo, pues eh, se desarrolla el proyecto más aún. Invitamos a otros artistas a que desarrollen eh, nuestras visiones. Y, y empezamos a, a crear dibujos para llevar el, la experiencia a, a la construcción y a la ejecución de, de todos los detalles que se van a hacer. De ahí viene entonces la etapa de producción, en donde pues, se va a... El equipo de luces entra, el equipo de de efectos visuales entra y hace su trabajo y todo basado en la misma historia y también sonido así que poco a poco van entrando estas disciplinas y se va desarrollando una casa embrujada y después de esta casa embrujada pues viene la otra y la otra y la otra así que todo el evento se desarrolla poco a poco durante todo el año de esa manera así que prácticamente y brevemente pues ese es el, el proceso de, de cómo se realiza una, una casa embrujada en Halloween Horror Lights.
1: Suena así como a receta, entonces le pones y le quitas y ¡pum! sale la casa embrujada. O sea, yo creo, como bien <risas> nos dijiste, un chorro de ejemplos, y creo que tan específico cuando hablas tan, tan puntual en esta del, del terremoto. Hay que dar un poquito, sobre todo yo, Andrea, y creo que a lo mejor algunos de los que nos escuchan a lo mejor se sienten igual que yo, yo no me considero una persona creativa, o sea, creo que la vida me ha ayudado a defenderme un poco en lo que hago en mi día a día, pero yo admiro muchísimo esa capacidad que siempre hemos como platicado con algunos de nuestros invitados, como bien mencionas a una Sofía, a una Monse, o bueno, en este caso, tenerte hoy aquí con nosotros. O sea, háblame de ese proceso creativo, que dices, a lo mejor no quieres indagar tanto, pero a mí es lo que me, más me gustaría saber, y seguro más de los que están aquí con nosotros también. A ti qué te gusta o qué te inspira para que esta receta que nos acabas de más o menos explicar, acabe en ese momento, como bien dices, ¿no? O sea, yo creo que ese es realmente el verdadero miedo que tengo y que genera en mí, porque claramente ni lo he vivido. O sea, tampoco puedo decir que voy a tener miedo si ni siquiera lo he vivido, pero con solo la publicidad que le hacen al evento y lo que me han platicado mis amigos, es que justo vives el momento tan intensamente que yo creo que esa es la sensación de miedo que tengo. O sea, de, de qué tanto voy a sentir en ese momento que siento que va a acabar así como con ese terror, con el que pues sé que es como la esencia pues, del evento como tal, que lo hacen de una manera espectacular para que imagínense o sea, si yo sin haber ido al evento ya tengo miedo, o sea, solo pensar que voy a comprar un boleto para eso ya me da miedo, ¿no? Pero me encantaría que nos platicaras un poco más de ese proceso creativo que tú, Manuel, en específico vives, que acaban en estas grandes casas de sustos con 30 años de experiencia detrás de todo esto, o sea, de que eso me gustaría saber.
2: Es interesante porque de, de todas estas experiencias uh, a mí me gusta estudiar mucho la parte psicológica. Y de los diseñadores eh, que trabajamos con Halloween Horror Nights, pues siempre me tocan la, las casas embrujadas que tienen que ver psicología. Eh, por ejemplo, hace años diseñé una casa. De, basada en la película El Exorcista, ¿no? Que para mí es una de las películas de horror más... Eh, ...de las mejores que se han hecho. Porque incluye... ...incluye mucho y prácticamente la parte psicológica. Y eso es lo, lo más que a mí me fascina. Eh, ¿Cuáles son las cosas que nos asustan y cuáles son las cosas que no nos asustan? Y entrar dentro de este proceso es súper, súper importante porque... ...desde el principio... Me gusta crear un ambiente de inseguridad, ¿no? Como, como dices tú, Andrea, eh, ya, ya tengo miedo y no, no he ido a la, a la actividad y no sé si voy a ir tampoco, y ahora menos que me vas a hablar tú de, de todo esto. Eh, el, el proceso psicológico para mí es muy importante. Eh, hablando de, de la película El Exorcista, por ejemplo, que se trata, la película se trata de esta niña que es poseída por el demonio crear entonces una experiencia de Halloween Horror Nights basado en una niña que está en una cama con el diablo por dentro. Vamos a decir, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque se, tenemos varias escenas en una casa, nueve, diez escenas. Tenemos que crear un espectáculo alrededor de esto. ¿Cómo, cómo es la cosa? no y, y yo creo que para mí el proceso comienza con estudiar qué es lo, lo que nos da miedo. ¿Y cómo vamos a manejar esa percepción? ¿Qué le enseñamos al público en una escena que no le enseñamos? La expectativa. En este caso, pues es quizás un poco más fácil porque ya conocemos la película. La película El Exorcista, la película Poltergeist, eh, Stranger Things. Sino he eh, hemos hecho este tipo de show de, de casa embrujada basado en shows de televisión o de cine Así que es un poquito más fácil poner ya esa 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 estampa en el, en el proceso porque ya existe, existe ya esa imagen. Pero en el caso, por ejemplo, de, de, de esta casa de Puppet Theater, donde nadie conoce lo que va a suceder, pues ahí viene el proceso de presentar la idea y de cómo vamos a presentar la idea para que el publico, público entienda qué es lo que está sucediendo la aventura de, de, de en dónde me estoy metiendo para que para que entonces yo pueda pasar por la experiencia del terror eh, y de ahí viene ese, ese proceso y es un proceso que, que utilizamos todos los artistas es prácticamente eh, sembrar la semilla desarrollar a través del arte de, de, de los bocetos del dibujo de las pinturas desarrollar la idea y entonces seguir la historia. Y cómo vamos a deshilachar la historia a través del arte.
0: La verdad es que justamente escuchándote y teniendo tan presente justo eh, pues el evento que acaba de pasar, y yo vi a Monse unos días antes de ir a Horror Nights y justamente me dijo, cuando entres a la casa de, de los puppets, pues te espantarás de más seguramente. Este, lleva como co con toda esta incertidumbre, justo desde un inicio, pues por la cuestión de que fue mi primer Horror Nights, lleva con todas las ganas del mundo. Si bien lo dije en el capítulo pasado, no soy una persona que me encanta que me espanten. Soy muy fácil de espantar, pero realmente también al mismo tiempo lo disfruto. Y algo que, que viví en, de, dentro de las 10 casas es este eh, ir y venir entre la cuestión de divertirme con mis amigos mientras estamos en las casas de ver qué pasa conmigo y qué pasa con ellos y to todo con respecto a la gente con la que voy mientras que por otro lado está este yo interior de querer justamente tener un poquito más de trasfondo de toda la escenografía que a mí me parece fenomenal en las casas de querer ver esos detallitos que están ahí porque realmente, o sea, creo que podrías estar ahí mucho tiempo pero también al mismo tiempo pues es como tienes que seguir caminando dentro de la casa y, en, y al mismo tiempo en ese momento de yo estar viendo esta parte de la escenografía, de, de dejarme llevar e inducir por la parte de lo que te está contando la historia, pues que llegue un actor que está completamente este, personificado a espantarme y que obviamente pues ahí todo se reinicia por así decirlo y es esta eh, pues, pues reacción inmediata que el mismo cuerpo hace que pues te espantes y que quieras caminar más rápido y esto, lo otro, aquello. Y esto que me cuentas, la verdad es que me fascina también tener como toda esta noción de, de que hay un, un más allá, en, más en este tipo de casas que no están inspiradas directamente de una película, porque pues evidentemente las películas pues ya tienes toda la parte del guión que ya se creó, la historia que ya estaba, etcétera Y ahí es como cómo la pasamos a una casa de terror y aquí como lo, lo que dices, ¿no? O sea, es crear una historia a partir de un suceso que podemos hacer que sea pues terrorífico y todo esto y, me, y la verdad es que me fascina y, y no sé qué más eh, dentro de todo tu proceso creativo y dentro de, de, de este momento incluso cuando a ti te tú entraste como tal a, al evento de horror nights eh, ¿cómo fue o sea el, el iniciarte en un mundo de terror eh, que realmente es, es interesante porque pues al final la, la gente y todas la, las personas que van y pagan por este evento, porque son muchísimas van a que los asusten entonces eh, es realmente interesante como verlo desde esa perspectiva como de pues esta gente está pagando y haciendo filas eh, de horas si es que no tienen ahí este, el pase rápido eh, porque quieren vivir una experiencia de sustos realmente entonces eh, cómo fue para ti este entrar a este mundo desde cero desde venir en esta parte de que tú no lo tenías planeado como desde joven, o sea, no te veías como en donde estás hoy, y que también venías de crear desfiles en Disney que evidentemente no tienen nada que ver con sustos Joaquín,
2: esa es una, una pregunta uh, fantástica porque todo el mundo me pregunta cómo, cómo llegué a Halloween Overnights eh, y la verdad es que yo me encuentro con Halloween Horror Nights porque me encanta la escenografía. Me gusta el arte de la escenografía. No comencé con Halloween Horror Nights porque era fanático de películas de horror. Eh, lo cual la gente piensa que, bueno, me, me imagino, Manuel, que te encantan las películas de horror y que es tu sueño, pues, eh, ahora crear horror para el público. Y yo digo, bueno, pues, no fue así como comenzó todo. Eh, yo comencé a hacer dibujos para Halloween Horror Nights en esto fue como en el año eh, 2006 y prácticamente estaba ayudando al equipo a, a desarrollar los dibujos de los detalles de cada pared, de cada casa, porque todo lo que hacemos en Halloween Horror Nights se diseña al detalle todo, todo, desde una puerta, la ventana, el empapelado, todo es diseñado, decidido y, y no hay accidentes. Sencillamente es sencillamente eh, ¿no? como una, una, una sinfonía de, de efectos visuales. ¿no? Así que cuando yo comienzo con Halloween Horror Nights, comienzo como escenógrafo, disfrutando pues, de un proyecto que sé que tiene en fin, de asustar a medio mundo. Pero existe lo que se llama el masoquismo de un turista eh, que le encanta treparse en una montaña rusa y romper a gritar y le gusta ir a Halloween Horror Nights para que lo asuste. Así que yo digo, bueno, pues vamos a, a, a diseñar para esto, a ver cómo puedo entrar en la psicología de, del horror a través de mi arte de celógrafo, eh, con mis dibujos y con, con mis ideas y me di cuenta que prácticamente eh, el traducir un, un espacio normal, vamos a decir un, un hospital, eh, vamos a diseñarlo pero eh, como un hospital en donde tú no quieres estar, no es un hospital que no se siente bien porque van a haber personajes después más tarde que te van a explicar por qué no, no, no se siente bien estar dentro de este espacio. Así que prácticamente así comenzó o comencé yo trabajando dentro de Halloween Horror Nights con mi escenografía y tratando de ayudar a influenciar a los directores y, a, y, a, y al equipo. Eh, para crear escenarios que fueran un poquito más reales y que tuvieran eh, más impacto porque al principio cuando yo comencé con Halloween Horror Nights todavía eh, el, el, el evento no estaba desarrollado como está desarrollado hoy y poco a poco lo fuimos eh, mejorando y mejorando y mejorando, así que cuando yo comencé con Halloween Horror Nights no no Estando súper, súper interesado, interesado en trabajar con Halloween Horror Nights, pero estaba bien interesado en influenciar con mi escenografía el proceso, pues ahí me di cuenta que, que había más eh, ¿no? eh, para mí en un futuro. Y poco a poco, pues, eh, el evento mejoró y mi interés para seguir trabajando con, con Halloween Horror Nights también, eh, aumentó.
1: No, no, o sea, yo sigo impactada, o sea, realmente creo que todo lo que sucede el detrás de uno no lo dimensiona, hasta que a lo mejor está ahí, y yo creo que como bien dijo Joaquín, hasta, yo creo que ni estando ahí, Joaquín que ya lo vivió y pues también tú, Manuel, que ves las dos partes como, como huésped y a lo mejor también claramente toda tu parte detrás de él, o sea, no, no se ve tan, o sea, es un mundo más, ¿no? O sea, Ahora sí que hasta lo pensé, ahorita decías, no, uno va a la universidad y no aprende estas cosas, solo me acordé de a lo mejor un poco de Monsters University, ¿no? O sea, a lo mejor necesitaríamos sí, una sí, universidad sí. específica de sustos y ustedes sí. lo hacen súper bien. Creo que si alguien tuviera que poner esa universidad serían ustedes porque creo que lo hacen de una manera espectacular. O sea, les digo, yo sin haber vivido el evento muero de miedo solo de pensar lo que hacen y los reviews. Y lo quiero volver a mencionar como lo mencioné en el capítulo pasado, eh, o sea, de mis amigos que vivieron un año completo, que sí lograron hacer su año del Cultural Representative, hubo un momento que hacemos como ese ejercicio, ¿no? De que sí, ¿qué te voy a repetir del año? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y pues claramente hablaban de su trabajo en Disney, pero la realidad es que todos hablaban de volver a repetir su experiencia en Horror Nights. O sea, esta apuesta de cuerno al ratón es muy necesaria y decían que lo que habían vivido ahí no lo habían vivido en ninguna otra experiencia en su vida. En ningún otro lugar, en ningún otro espacio, ningún, nadie lo hacía tan bien como ustedes, que hasta consideraron pagar el pase como de, o sea, hay un pase que existe para quienes son superfans, para que lo sepan, que puedes entrar a todas las casas todo este periodo de tiempo que están, eh, pues las fiestas de Horror Nights, entonces no vas solo a un evento, o sea, pues si vas a lo mejor más de una semana, te conviene luego pagar este pase porque pues no pagas de que por día, sino ya como que te incluye varias y yo creo que esa creatividad que tienen igual de... O sea, como bien dices, ¿no? cuando se trata de un evento que ya existe como es las de um, Stranger Things o una película como El Exorcista que creo que marcó a más de una persona, pues a lo mejor el camino ya está más recorrido. Pero esa parte que también nos cuentas de que cómo haces un hospital, que yo creo que en general los hospitales siempre son parte de las películas de miedo, cómo hacerlo más con nuestro toque. Y eso creo que es lo que hacen espectacular. O sea, a mí eso me tiene impactada porque... Lo veo en los títulos de las casas porque les digo, no las he vivido. <ríe> y a ver si ahora sí con eso. Yo creo que estoy un poquito más animada. No les voy a decir que no, solo un poquito. <ríe> Tendré que ver el próximo año a ver si, si ya que estando ahí me animo a pagar el boleto. Pero es que todo lo que hacen es, o sea, es increíble. O sea, la realidad es que sin, les digo, sin hacer el evento, ya te dan ganas de, bueno, a ver, está bien. Si sí me animo y entro con los ojos cerrados porque conozco a mucha gente que hasta te da los tips, ¿no? Que cuando vas en grupo... No haces ni lo primero ni el último, ¿no? Como que vayas en el grupo en medio por si algo pasa o algo se mueve o algo te asusta. Y pues hablando un poco de igual ya de las experiencias de las casas, que yo sé que nos mencionaste algunas, me encantaría que ya como hasta un poco en modo medio cierre, pero ya como hablando más igual de tu experiencia, a ti como huésped, o bueno, a lo mejor de las dos, como tanto huésped como de la parte creativa, y de la parte como entretenimiento, como decías, más que, bueno, y de la parte creativa también, ¿Cuál ha sido de tus casas favoritas a lo largo de los años que has trabajado en Horror Nights? Pues
2: fíjate, la la, la casa de que, que la mencioné, la casa de, del exorcista, fue para mí una de las más eh, retantes. Eh, también eh, la casa de Shining, la, de la película de Shining, eh, de nuevo porque era un, una, una casa que era bien difícil traducir dentro de un laberinto de nueve a diez escenas, ¿no? Eh, porque la película prácticamente se trata todo de, de un conflicto mental que tiene un personaje. Y, y este tipo de casas son bien retantes para mí, y me encanta. Eh, yo creo que The Shining eh, fue una de mis favoritas. Eh, me encantó mucho este año la de Puppet Theater, porque es, me recordó a los años del teatro. Eh, fue una, una casa a nivel personal, ¿no? Eh, una, una, una casa que pues que me recordaba mucho a, a muchos de mis años en, eh, estudiando teatro y escenografía y poder vivirla a través del arte que creo hoy pues fue algo bien bonito fue algo eh, personal así que no, quizás no la, la casa más famosa de Halloween Horror Nights a través de los años pero para mí fue, fue bien bien importante eh, el el arte de, de Halloween Horror Nights es, eh, en general, eh, pues muy excitante. Y para poder realizar casas como eh, The Haunting of Hill House, que es una serie que, que, eh, de, de Netflix, ¿no? eh, la, la, la hicimos este año. Y para mí también una experiencia bien retante porque se trata de relaciones humanas no es una película donde hay un monstruo que viene por ahí y viene y se ataca eh, es una, una una experiencia psicológica de, de relaciones de, de una familia y el poder crear una experiencia de Halloween Horror Nights al nivel que lo hacemos nosotros y, y que el público le encantara pues es una una gran satisfacción y así que cada año pues hay una casa siempre que, que nos llena, a mí siempre por el lado personal, eh, pero yo creo que volviendo a tu pregunta, la, la casa del exorcista fue, fue un, tri un triunfo para mí porque yo de niño conocía la película, de hecho nunca me dejaba, mis padres nunca dejaron que la viera y, y, y ahora tengo la oportunidad después de años y años de poder <ríe> volver a, a ese tema y poder eh, crear arte. Eh, en donde va un público a verlo eh, es bien fascinante bien fascinante y una de las cosas que, que de halloween horror nights que siempre me gusta hablar de ello es eh, el hecho de que combina varias disciplinas eh, está la disciplina del cine la disciplina de la televisión la disciplina del teatro y también el parque temático eh, las cuatro están combinadas en Halloween Horror Nights. La experiencia del cine porque llevamos eh, detalles totalmente realistas al público. Y la distancia del público a los escenarios es de pulgada, de una pulgada a otra. Eh, televisión porque nos movemos muy rápido. El, 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 los itinerarios y... El, el, ustedes no se imaginan lo... lo lo rápido que tenemos que crear estos escenarios y estas experiencias. Eh, trabajamos todo un año para, para llevar esto al público. En teatro, porque trabajamos con materiales que son conservadores, ¿no? Eh, tenemos que trabajar bajo un presupuesto, como todo, como todo el mundo, con sus proyectos. Así que de ahí vienen la, la, las teorías de teatro, se aplican a todo esto. Y de parque temático, porque... Tenemos que creer en la experiencia para poderla vivir y para que sea efectiva. Si yo no entro a esta casa de los puppets, o digamos, si yo entro y, y, y no creo que de verdad es un teatro, pues ya, ya perdí, perdí mi, mi nivel de realidad, ¿no? El detalle y los detalles son súper, súper importantes, porque si no están ahí, sabemos que no están ahí. Así que tienen que estar ahí y y tiene que ser realista para para que el público crea en la experiencia que uno vaya a, a que vayas a tu casa esa noche y le cuentes a tu familia que pasaste por tal experiencia y la digas de, de, de la, ¿cómo es? La, la narres de, de detalle a detalle ese es ese es la lo que crea una experiencia temática eh, para mí para no que que uno que uno de verdad crea que vivió ese momento al 100%. Eh, uno, un detalle, por ejemplo, de, de Puppet Theater que fue fascinante fue el cómo el, el, el terremoto afectó toda la experiencia y cómo vemos y hacemos el research de qué es lo que sucede cuando un terremoto pues, eh, no se apodera de un edificio y lo destruye. Así que tuvimos que estudiar este detalle para que cuando el público entre sepa que eso fue exactamente lo que pasó si no si el público no siente que hay un nivel de realidad pues no, no estamos haciendo nuestro trabajo como como artistas en, en, en Halloween Horror Nights y en, y en todo el parque si bien eso así que eh, pues esto estas son las experiencias que de verdad eh, son mis favoritas, volviendo ahora a la pregunta uh, no, de cuál es tu casa favorita, pues prácticamente la, la casa que de verdad eh, te lleve a un nivel de realidad que, que tu mente no va a cuestionar
0: Pues mira, yo puedo afirmar que, que esta cuestión de sentirlo todo tan real es verídico yo lo viví recientemente no en una, sino en todas las casas y de, de verdad sentir que el peligro era real y creo que es, es lo más eh, enriquecedor como, como pues, visitante del parque, el realmente sentirlo así y que, y que realmente tengas esta sensación. Y, y bueno, tristemente se nos está acabando el tiempo de este capítulo, pero me encantaría tirar una moneda al aire y dentro de lo posible que nos puedas comentar, eh, si tú le pudieras agregar algo a Horror Nights en general, o por decir ideas locas o lo que quieras, eh, ¿qué te gustaría ver en los próximos 30 años de lo que vendrían siendo los próximos... Eh, el 60 aniversario en 30 años de, de Horror Nights en, en todo su esplendor?
2: Bueno, pues yo, yo añadiría rapidito, diría que podría añadir dos cosas. Una es que nos den la oportunidad de estar más tiempo dentro de las casas, porque... La verdad es que con, con el flujo de, del público, pues eh, desgraciadamente tenemos que, que ir en, en línea de conga, como decimos, conga line, y, y nos perdemos muchos de los detalles. Así que eso sería pues un, un sueño, ¿no? Pero sí me encantaría ver por ese, no, por esa liga, me encantaría ver también una casa donde eh, dejen ir al público en grupos pequeños y que se sientan que están solos en la casa que obviamente hoy en día pues no se puede hacer por, por la misma razón ¿no? porque necesitamos necesitamos un flujo de público para, para mover el evento pero eso sería algo formidable que pudiéramos tener una casa en donde pudiéramos eh, poco a poco entrar al público en, en pequeños grupos y que se sientan solos en algún momento porque esto le añadiría añadiría más eh, ¿no? eh, pánico al, al, a la experiencia.
1: Pues la verdad, así como que quiera más pánico, pues no, la verdad. <ríe> Vamos, un pánico a la vez. Eh, pero justo, yo creo que, o sea, bueno, ahora mismo no lo he vivido, no dudaré que ahorita Joaquín me va a dar la razón, pero yo creo que como lo están haciendo, lo están haciendo excelente. Eh, no dudaría que con el paso de los años nada más van a en agregarle Ahora sí que más de esta parte de entretenimiento que bien nos platicabas, que es algo que es en vivo, que ya sucede, o sea, que ya sabemos qué pasa, ¿no? A lo mejor nada más es un poco a poco ir incorporando tecnologías que ya vemos a lo mejor en la parte más de lo que hacen en creative, que hacen en estas pues, juegos, que sabemos que son estructuras que son un poco más permanentes, que en el caso de ustedes es como, como eh, malavariar ¿no? En algo que es una estructura que sabes que no puede ser una instalación mucho más grande o más fija, porque la tienes que desmontar, porque luego te viene Navidad, o sea, no podemos dejar algo tan estable, pero la verdad que estoy impresionada, estoy maravillada de todo lo que pasa detrás de y que sin duda es mucho el trabajo que hay en todo este proceso, estoy segura que trabajas todo el año para que las casas estén en su mejor punto cuando llegue la época y que la gente de verdad busca y añora y, o sea, no sé cómo decirlo en español, pero como they look forward, ¿no? O sea, de que de verdad lo anticipan demasiado cuando llega el tema de Horror Night y, y que se nota, o sea, de verdad está, está muy cañón. Creo que en general todo el tema de, de las películas de terror y ese, esa sensación de horror y, y, y lo que busca la gente sentir en estos espacios cuando va al cine, pues imagínate ahora tener la experiencia en vivo, ¿no? Eso creo que, que sigo impresionada que la gente lo haga en su sano juicio. Yo de verdad prometo, lo voy a intentar, lo juro, lo juro, lo voy a intentar. Tendré que ir con Joaquín, a lo mejor hasta Manuel. Me encantaría que fueras con nosotros y nos dejaras ver lo que tú ves con tus ojos cuando vas a estos eventos. Pero bueno, ya será el próximo año y ahorita ya estamos entrando en épocas un poco más llenas de lucecitas y colores y Santa Claus y regalos. Y ya tendremos todo un año para prepararnos y esperemos que quienes escuchen esos capítulos solo se anime a que de verdad quieran vivir estos eventos y que le empiecen a ahorrar para que el próximo año eh, contemplen claramente cuando vayan a sus viajes a Orlando. Tanto Orlando como California tienen estas experiencias en los parques de Universal de diferente, creo que, magnitud. O sea, sí, creo que lo que hacen en Orlando, pues, es un poco más grande, vamos a decirlo así. Pero bueno, lo que se vive en los dos parques es increíble. Y bueno, como te dijo Joaquín, ya estamos llegando al final del capítulo. No sin antes, como a todos nuestros invitados, que son partes de la familia Escuchando la Magia, pues les hacemos un poco el top round de estas preguntas rápidas de, pues, cosas que queremos saber más de ti. En tu caso, por favor, siéntate con toda la libertad tanto de contestar de lo que sabes de Disney, que sabemos que aparte fuiste parte de ser un cast member, como lo que vives hoy más como un crew member y ser parte, pues, del tema de Universal. Por favor, todas las preguntas que quieras contestarnos las dos. Nosotros felices de conocerte mejor. Y la primera pregunta, y obligatoria, cuando hablamos de este top round, es saber quién es tu personaje favorito tanto a lo mejor del universo de Disney como de Universal?
2: Bueno, pues yo te voy a dar la, la respuesta a amba, de ambos parques, por si acaso. Buenísimo. Bueno, pues eh, de Disney, el pato Donald eh, es payaso y alegre y siempre me encantó. Y de Universal yo diría que eh, Norman Bates, el personaje de la película Psycho,
0: muy buenos personajes los dos. <risa> sin un duda. Un contraste,
2: sí, un contraste, pero no hay
0: otro. <risa> 100%. Y, y bueno, ¿cuál sería tu película favorita?
2: Definitivamente el, el, el Lion King de Disney. Eh, aunque te digo la película nueva de Cruella, me encanta, me fascina. Pero de, de Disney Lion King
1: y de Universal eh, Jaws. Uf, Joss, un clásico de clásicos, la verdad que sí. Ahora, esa pregunta es un poco más difícil, porque cada vez se ponen más difíciles y yo creo que más viviendo <risa> la magia de los parques y todo lo que hacen en estos lugares tan mágicos. Me encantaría saber cuál es tu parque favorito.
2: Pues fíjate, yo no yo no he ido a los de Europa y Japón, eh, pero el, el reino mágico de, de, de los parques de, de de aquí Orlando, es, eh, pues es, el, es clásico, es eh, lo que todos tenemos que, que ver antes de, de, de continuar viajando, no eh, obviamente tengo que decir Universal Orlando, pero <ríe> eh, Universal también, eh, ambos, ambos parques, el de California eh, y el de aquí eh, tienen, tienen mucha historia y, y tienen mucho que ofrecer. El Reino Mágico es lo que yo diría un landmark, en los Estados Unidos, ¿no? Es eh, comida al Gran Cañón o, o a New York City.
0: Completamente de acuerdo. Y bueno, de los rides en general, ¿cuál considerarías que es tu favorito?
2: El ride definitivamente los, los Piratas del Caribe, Pirates of the Caribbean, es de todos los tiempos. Lo puedo hacer todos los días. Eh, me influenció muchísimo porque en Puerto Rico tenemos un castillo que se llama el Castillo del Morro. Y cuando vine a hacer la experiencia de niño, de, de joven, eh, a, a Walt Disney World, me quedé súper, súper impresionado y creo que fue una gran influencia para mi carrera también. Los Piratas del Caribe y de Universal, diría, eh, el ride de Spider-Man.
1: Uf, grandes juegos. Y ahora solo nos tocaría ahora vivir al de Spider-Man, pero en la otra costa, que yo sé que es un poco complicado el tema de Marvel. Pero bueno, sin duda son grandes juegos. <risa> <ríe> y pues algo que nos hemos caracterizado en este podcast, y esperamos también seas parte de este, de este grupo selecto que vivimos la vida muy bien y nos gusta comer bien, es el tema de los snacks. Sabemos que se come muy bien en los parques de entretenimiento y algo que queremos desmentir es que no siempre solo se come ese hot dog o esa hamburguesa. Entonces nos gustaría saber que cuando vas al parque, ¿cuál es ese go-to que te tienes que comer cuando vas a cualquiera de los parques de Disney Universal?
2: No te puedes ir del Reino Mágico sin comerte la pal paleta de paleta. Mickey de chocolate con el mantecado de vainilla por dentro. Eh, así que ese es mi favorito y en Universal pues el Butterbeer.
0: super sí. De acuerdo también, no puedes irte sin duda sin ese Butterbeer y más si nunca lo has probado. Y bueno, hablando ahora de lugares donde quedarte, ¿cuál es tu hotel favorito?
2: Pues fíjate, de, de, del Reino Mágico... Eh, de Disney, la experiencia de Disney el, el clásico de Polynesian Village eh, siempre me fue el que me ha gustado eh, desde el principio porque estaba cuando comenzó el Reino Mágico en el 71 uh, Polynesian Village Resort uh, entonces de Universal yo diría que es Sapphire Falls que es uno de los nuevos de hecho Sapphire Falls
1: muy de acuerdo, creo que es algo que tenemos que explorar un poco más y le platicaremos a lo mejor en otro capítulo eh, todas las opciones que también ofrece Universal para hospedaje la verdad que a lo mejor las, un poco, las dejamos un poco de lado porque pues, Disney creo que es más grande su publicidad voy a dejarlo así sin decir más pero los hoteles de Universal tienen mucho que ofrecer entonces podríamos hacer otro capítulo sin duda para platicarlo más y pues una siguiente pregunta que fueron de nuestras nuevas que hemos agregado a nuestra lista a raíz de que queremos conocer más a nuestros invitados es que nos contaras algún recuerdo mágico que hayas tenido tanto en Disney como en Universal y puede ser de niño o a lo mejor ya trabajando para las empresas. Lo que tú nos quieras compartir, nosotros felices de escucharlo.
2: Pues uh, fíjate, Andrea, en, en la... yo fui al, al reino mágico por primera vez con mi familia eh, cuando tenía eh, 15 años. Y para mí, y todavía hasta el día de hoy, eh, el encuentro mágico... De, de Disney es el hecho de que vas a dar un viaje en la imaginación, en tu imaginación, pero vas a ir con tu imaginación a darlo. Así que todo lo que tiene que ver con montarse en un vehículo y, e ir a un lugar es, es, es para mí siempre fabuloso. Y yo diría que la primera vez que me monté en el barco cuando estacionamos el auto ¿no? en, en, en el Reino Mágico y uno va a esta estación donde tomas el, ¿no? el, el, la, el barco para ir entonces al Reino Mágico. Para mí eso fue fascinante porque ahí ya la experiencia comienza ahí, ¿no? en el viaje, no es en el destino, sino en el viaje, en cómo llegar. Y el disfrutar eso nos enseña muchas cosas en nuestras vidas porque... No, el, el, el viaje debe de ser tan placentero como el destino así que esa, esa linda experiencia pues no, no la puedo olvidar eh, en Universal eh, yo diría que ya no está ahora la, la, el ride de Back to the Future pero para mí fue una cosa fantástica, yo, yo me, lo cre me lo creí bueno creí al 100% que eso estaba sucediendo así que una un poquito más moderna de Back to the Future, pero yo creo que me quedo con eh, la magia de ese viaje hacia el reino mágico en ese bote por primera vez.
0: Está súper bien estos recuerdos como tal. Realmente creo que todos tenemos esos, esos recuerditos que realmente hacen que veas para atrás y hagas que todo valga la pena y te haga querer regresar. Y pues justamente hablando de regresar, yo sé que tú hoy vives en Orlando pero hablando de, eh, pues de esta cuestión de ir re realmente como, como un invitado, como un guest, eh, ¿con quién harías tu siguiente viaje a Disney en general?
2: Pues yo te diría con cualquier persona que no se tome muy en serio. <risa> eh, yo creo que me encantaría ir con, con un amigo una amiga que ya pues, eh, que no somos muy niños ya, y comportarnos como ellos, ¿no? Eh, yo creo que sí. El, el, yo, he ido con, yo he visitado a, a muchos de los parques. Con todo tipo de visita. Y hay algunos que son más o menos que otros. <ríe> los más o menos son aquellos que no se toman en serio. Y quieren gozárselo todo. Y se comen la paleta de Mickey. Y se montan en, en el carrusel. Con Dumbo y se montan en, en los eh, roller coasters de Universal, y ese es eh, la mejor persona con quien ir al
1: parque. Así es, y no dudaría que aquí más de uno se va a apuntar, yo creo que soy la primera en hacerlo, y también seguramente Joaquín, porque creo que la mejor manera de disfrutar los parques es esa, en la que no tengas tantas expectativas, sino que te dejes fluir, gozar el momento, y que no haya prejuicios de nada, de que si le da, que si sí, hago aquí, que por qué no, que si sí, sí? o sea, que te dejes disfrutar, y y yo creo que sobre todo, y ya hasta como en cierto punto, hasta agradecerte a ti que estás del otro lado de, de lo que vivimos como huéspedes, ponerte en las manos de quienes son los expertos. O sea, cuando uno va a los parques y se deja fluir por lo que el mismo parque tiene que darte y ofrecerte, porque hay gente como Manuel, como Sofía, como Monse, como Brian, que pues trabajan todos los días para que esas experiencias sean únicas. Así sucede la magia, o sea, ahí, ahí es cuando todo hace clic, creo yo, en los huéspedes y dejas de pensar en que es un lugar para niños o que sí solo son filas largas que hacer o que sí solo vas a que te asusten, o sea, no, o sea, no solo es que te vayas y que te asusten, sino que vayas y disfrutes un momento y que seas el momento, o sea, el disfrutar el aquí y el ahora, que creo que eso lo hace mejor que nadie las empresas de entretenimiento y que de verdad, muchas gracias por hacernos sufrir, porque es parte creo que de Horror Night, pero sin duda disfrutar cada segundo de una manera súper apasionada y tan entregada en el momento y pues muchas gracias por lo que hacen, de verdad creo que lo hacen de una manera excelente y si no lo hicieran así, no estaríamos hoy platicando de esto y tener un podcast como el que tenemos, porque de eso nos dedicamos y a eso nos gusta hacer, hablar de todo lo que vivimos en las grandes empresas como Disney y Universal Claro
0: Sí, y pues no nos queda más que agradecerte que hayas aceptado la invitación. Como te lo dijimos, ya eres parte de la familia de la Magia. Y como saben, como lo hacemos todas las semanas, vamos a estar compartiendo algunas fotos que Manuel nos compartirá a nosotros para que le puedan dar una cara a la voz y que podamos conocer un poquito más visualmente de, de estos proyectos eh, y de esas experiencias que Manuel ha vivido a lo largo de su carrera. Y, y pues bueno, es, esperemos que te podamos tener aquí el próximo año con nuevas experiencias de Horror Nights o que incluso nos toque vivir alguna de estas casas junto contigo y que nos des explicaciones que se, probablemente si no es contigo no, la, no las tengamos de verdad es que nos encantaría y, y pues de verdad muchas gracias
2: pues eh, no hay de que Joaquín y Andrea eh, hay que llevar a Andrea de mano eso sí así que ya yo me apunto para el año que viene y, y nos vamos de mano en una fila y entras a tu primera casa en Bruja Um, porque la verdad es que eh, la experiencia no es tan, no es tan horrorosa como, como uno se imagina, así que yo espero que puedas ir y, y, y disfrutar, porque la verdad es que a la larga, a, ¿no? cuando vienes a ver, pues se trata de, de entretener al público y pasarla bien.
1: Así será, Manuel, yo sé que sí, con que me agarren uno la mano de adelante que otra mano atrás, <risas> y que vayamos, como dices, en Conga Line, yo, yo aguanto. Seguro iré con mis ojitos cerrados a la primera casa, pero eh, lo haré, lo prometo. Lo voy a intentar, lo juro, lo juro, lo juro. Fantástico.
0: Pues ya estás, así lo haremos el próximo año y pues ya tendremos una, una experiencia que contar. Y pues es todo por el capítulo de hoy. Nos, hoy nos despedimos, pero nos escuchamos la próxima semana.
1: Así es, ah. nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Manuel. No hay de qué, un placer para todos y, y que la pasen bien.
0: Gracias, nos vemos.
1: Bye. Bye.